0: Y bienvenidos a esta sección tan hermosa De Vivir Sin Permiso Esta sección se llama Avi Responde Y les recuerdo que es un espacio para ustedes Este es el espacio en donde se pueden escuchar A ustedes mismos donde van a poder Compartir sus dudas, sus preguntas Sus historias, sus comentarios De todo aquello que tenga que ver con Vivir Sin Permiso Y que aquí lo vamos a poner en comunidad vamos a hablarlo, vamos a opinar y obviamente también vamos a dejarles las preguntas siempre al final para que ustedes también opinen y por qué no le puedan responder y dar su opinión a la persona que nos está compartiendo su historia, su pregunta, su lo que sea. Así que no se les olvide que si quieren aparecer por aquí, lo único que tienen que hacer es enviar su historia, su comentario, lo que sea a vivirsinpermiso.show.gmail.com. No se les olvide tampoco suscribirse a este hermoso podcast, a este show que es para ustedes, para que juntos aprendamos a vivir sin permiso y es a vivir la mejor opción de vida que podamos vivir, pero siempre siendo fieles a quienes nosotros somos y no como a lo que los demás a veces quieren que nosotros seamos. Así que comencemos. Hoy tenemos una pregunta de Naye que nos dice cómo sobrellevar una relación a distancia. Creo que esta pregunta es muy válida hoy en día porque más gente de la que uno cree tiene una relación a distancia y no solo eso, sino que tú te puedes ver involucrado en una relación a distancia, inclusive cuando menos lo piensas. Creo que muchas veces pasa que uno dice de esa agua no beberé y uno termina tomándose, mejor dicho, la fuente entera porque te termina pasando. Eso, por ejemplo, me pasó a mí en algún momento. Yo era de esas personas que decía que nunca tendría una relación a distancia y durante unos meses yo la tuve con una relación que eso fue ya hace como cinco años, oigan, o más, <risa> en verdad, el tiempo pasa demasiado rápido, y me vi involucrada en una relación a distancia, pero fue una relación, miren que era raro, porque en ese momento era como medio abierta, si se va a decir así, teníamos como unos tipos de permisos, hablábamos absolutamente todos los días, pero teníamos permisos, y creo que de ahí es de donde yo me quiero agarrar para empezar a responder esta pregunta, y es, no hay una única manera de sobrellevar una relación a distancia. No hay una forma correcta de hacer las cosas, creo que, en nada en esta vida. Y en esto aplica muchísimo. Uno tiene que encontrar qué le funciona a uno y qué le funciona a su pareja. Entonces, es muy importante, eso sí, esto sí aplica, esto que voy a decir, se sí aplica para absolutamente todas las parejas que quieran intentar llevar una relación a distancia y es la base, es la comunicación. La comunicación y la confianza. Es muy importante saber uno con quién está cuadrado, ¿no? Así es como le decimos acá en Colombia estar de novios. Uno tiene que saber con quién está en una relación y saber cómo es la persona. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para hablar por FaceTime y les encanta llamarse y se comparten todo el tiempo cosas por ahí, su día. Hay personas que son muy buenas para WhatsApp y entonces para estar todo el día escribiendo como qué haces, qué no sé qué, cuéntame cosas, bla, bla. Y hay otras personas que son más bien desprendidas del celular y de las pantallas y que prefieren, no sé, al final de la semana hacer un resumen o lo que sea, pero igual es importante encontrar la forma de que a ustedes les funcione. A ver, las relaciones son complejas, ninguna relación es fácil y ponerle el factor de la distancia ya de por sí es meterle un factor que hace que sea un poco más complejo todavía la relación. ¿Imposible? No. En realidad conozco muchas relaciones que han sido a distancia, inclusive durante años, o sea, una amiga mía que en este momento además es mamá, Hermosa acaba de tener su bebé, tuvo durante cinco o seis años una relación a distancia y le funcionó perfecto, qué es lo que pasa, ellos la hicieron funcionar de cierta forma, entonces lo, lo que yo quiero aquí decir es para sobrellevar la relación a distancia uno tiene que saber con quién está y sobre todo poner puntos en común de cuándo se van a ver. ¿Por qué? Porque sí, uno puede tener una relación a distancia y aguantar, pero si es una relación en la que uno nunca se va a poder ver con la otra persona o es realmente difícil o solamente va a poder ser, no sé, una vez al año o algo así, creo que va a ser un poco más complicado. Así tienen unos puntos medios en los que, no sé, tú vas a visitar a la persona cada tres meses o cada seis meses y la otra persona viene cada seis meses, como que tienen unas fechas para verse. Creo que eso a uno le da la ilusión de, no sé cómo decirlo, como una organización también en el cerebro de cuándo, Puedes volver a ver a la persona cuando vas a tener ese encuentro otra vez y te da como una esperanza y una claridad mental que hace que sea más fácil como llegar a ese momento a cuando simplemente es como, ah, no, nos estamos yendo y ni idea cuándo nos volvamos a ver o si nos volvemos a ver o, o qué. Entonces, creo que ese podría ser el primer factor muy importante, conocer a tu pareja, es decir, saber cómo es la otra persona y crear dinámicas en torno a a cómo sea la persona y ponerse fechas para poderse ver. Entonces, ¿a qué me refiero con las dinámicas? En su momento, por ejemplo, cuando yo de esta relación que les hablo, donde estuvimos seis meses separadas, nosotros nos llamábamos muchísimo por las noches y aunque teníamos una diferencia horaria súper grande, nos acompañábamos para dormir. <risa> es lo más cursi del mundo, pero en verdad en ese momento pues era muy chévere y era... Mientras yo ya me estoy levantando, la otra persona está durmiendo, pero pues es ese momento en el que compartimos. O por ejemplo, uno se puede poner dates, eh, citas virtuales, que yo sé que dan un poco de pereza cuando uno los escucha así, pero en el momento es chévere. Hoy en día hay muchas maneras de hacer esas citas virtuales. Por ejemplo, me acuerdo que en la pandemia salió esto de Netflix Party, en donde la idea era que las dos personas se conectaban por ahí y podían ver exactamente la película al mismo momento y comentar y de todo. Eso es otra manera, por ejemplo, de compartir, porque uno necesita crear esos espacios ahora virtuales que uno normalmente tendría en persona con el novio, la novia, el novio lo que sea, y crearlos y digamos que buscar esa manera de, aunque no se puede obviamente decir que es que va a ser lo mismo, un abrazo o a, a Netflix party, a todas estas dinámicas, sí si por lo menos acorta un poquito esa distancia y hace que uno igual comparta nuevos momentos, de una manera diferente, pero nuevos momentos, para que igual se mantenga viva, como que la llama, ¿no? Entonces, esas dinámicas, importante establecerlas, me parece que si uno no establece esas dinámicas y uno empieza a faltarlas y de todo, las cosas puede que se desvanezcan mucho más fácil. El siguiente punto, lo que, los, lo que les dije de... La confianza, ¿no? La confianza es algo demasiado importante, digamos que en cualquier relación sabemos que la confianza y la comunicación son pilares básicos, pero si te vas a dar una oportunidad con alguien a distancia, aquí es que no, mejor dicho, no puede haber cabida para que no estén ninguna de esas dos, y a esto me refiero con que sean muy sinceros con cuáles son sus expectativas con el otro como les decía al inicio de esto, no hay una única manera de llevar una relación y mucho menos una relación a distancia. Hay gente a la que le funciona tener acuerdos. Entonces, no sé, vamos a mantener nuestro vínculo emocional, pero yo, no sé, tenemos permiso de darnos besos con otra gente. O vamos a mantener solamente la exclusividad, pero en el momento en el que alguno de los dos conozca a otra persona, porque eso puede pasar, pues vamos a contarle a la otra persona para que el daño sea el menor posible. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ser realistas, uno todo el tiempo está en constante, no sé, cambio y evolución y uno cambia y sus sentimientos pueden cambiar y más cuando no estás con la persona en vivo y en directo muy seguido. Entonces, en este momento, y tú puede que además, no sé, si la otra persona está a distancia, pues vas a empezar a compartir más tiempo, más momentos con otra gente, en el trabajo, en la universidad, en donde sea, con tus nuevos amigos y esto obviamente va a dar espacio para que alguna de las dos personas o las dos inclusive conozcan a alguien más, sus sentimientos cambien. Creo que por eso acá la comunicación es demasiado importante. Ser honestos. No les voy a decir que no va a pasar porque pues en muchas relaciones a distancia termina pasando que la distancia ya no puede más y, no sé, la conocen a otra persona y esas cosas pasan. Eso nos puede pasar inclusive aquí con la persona al lado, entonces pues a distancia aún más. Pero todo está en cuestión, o sea, todo, todo cae en la comunicación y en que seamos honestos con nosotros mismos y con la otra persona frente a las expectativas, por eso es que eso se liga mucho con el punto que les decía que es clave, que es ponerse esas fechas para verse, ¿por qué? Porque no es lo mismo uno decir como sí, no sé cuándo lo voy a ver, la voy a ver y decir como, bueno, esta espera está siendo difícil, no sé qué, pero en dos meses ya nos vemos, o en tres meses ya nos vemos, y en seis, bueno, en lo que sea, entonces eso me parece que es un segundo punto demasiado importante, y el tercero, miren que yo digo que hoy en día es intentarlo, yo antes hubiera dicho Como no jamás O sea Obviamente Si las dos personas quieren no Si por ejemplo Es una relación En la que ni siquiera Estás tan, tan convencido Porque puede pasar Que hasta ahora Acaban de empezar Y no sé no, no saben Si se quieren ir A vivir otras experiencias O la otra persona O lo que sea Yo les diría ahí como bueno Tal vez no lo intenten Porque Lo que les digo De por sí Una relación es complicada Y una relación A distancia aún más Pero si de verdad Las dos personas Se aman Y se quieren Y, y sienten Que lo pueden hacer Funcionar Inténtenlo O sea no hay, o sea, no sé cómo decirlo, pero no hay nada malo en intentar y darse cuenta en la mitad del camino que, no sé, que no se pudo y no es que les quedara grande, es que es un desafío para mí realmente grande. O sea, yo lo tuve en su momento y les voy a decir, o sea, nosotras teníamos como una relación, nosotros acabábamos de empezar a, a salir cuando, pues ya salir como en serio, como que nos ya tiene la conversación de decir, bueno, estamos juntas, no sé qué, y... Um, y luego ya llegaba mi intercambio Y yo dije, bueno, me voy eh, Y ahí tuvimos esta conversación de Sigamos hablando De verdad, no quiero dejar de hablar contigo O sea, estoy, no sé, enamorada de ti Me encanta esto que estamos viviendo Pero también fue como un e Inclusive vino por parte de ella la, la iniciativa de No quiero que dejes de conocer gente allá De si te quieres meter con alguien Que lo hagas O sea, siempre como con, no sé Con la confianza y con la comunicación Y con las cosas claras y miren que yo nunca en la vida había tenido algo por el estilo y nos fue realmente bien. Solamente al final, ya de los seis meses, empezó como a pesar mucho la distancia, que era como, bueno, necesito verte ya porque ya estaba ahí nada, se está yendo, mejor dicho, al chorizo, al quinto chorizo, porque ya empieza a pesar, empieza uno a necesitar como ese contacto físico, sobre todo, por ejemplo, Dependiendo del lenguaje del amor de cada uno, ¿no? A mí me encanta ese tema de los lenguajes del amor. El mío, los míos hace poquito como que los descifré y los míos son sobre todo lo que es palabras de afirmación y contacto físico, entonces imagínense, claro, para mí en la distancia, las palabras de afirmación están, es mucho más fácil, o sea, se pueden mantener, pero el contacto físico es muy difícil. Entonces, ¿cómo mantenerlo? Lo que les decía de las dinámicas de cada uno era cuando nos llamábamos y nos quedábamos dormidas juntas o, o hacíamos lo de, no sé, vea, hoy veamos una película o nos llamamos y me acompañas a cocinar y a comer eh, o al final de la semana te cuento qué hice, qué viví, qué no sé qué. Creo que estos son como maneras de avivar un poquito las cosas y mantenerlas como andando, pero no quiere decir que sea la única. También... Conozco, por ejemplo, este caso de mi amiga que les decía que duró cinco años o más, ya ni sé, con una relación a distancia, ellos se veían cada vez que podían, entonces, por ejemplo, una cosa que sí hay que saber es una relación a distancia va a implicar más sacrificios de los normales, uno siempre que está en una relación tiene que hacer sacrificios, pues porque para eso estás pensando en otra persona también, pero una relación a distancia va a implicar más sacrificios todavía y uno tiene que saber si uno está dispuesto a hacerlos, por ejemplo, en el caso de mi amiga que les digo, el sacrificio de ella era que cada vez que ella tuviera tiempo libre, vacaciones, lo que fuera, sus recursos, porque era su plata y su tiempo y su todo, estaban destinados a ir a viajar y encontrarse con el novio. Entonces, por ejemplo, si hacíamos un paseo, ella hacía no, porque pues o lo pensaba dos veces por lo menos antes de ir, porque su plata y su tiempo y sus vacaciones estaban destinadas como a poderlo ver y a poderlo mantener, lo mismo él. Entonces cuando tenía un tiempo él venía o la, la llevaba también. Entonces Cargaban como si ella era la que podía viajar más fácil, entonces dividían la carga económica y él invitaba algunos de los tiquetes y ella luego pagaba las tardías, ¿saben? Como que cosas así para hacerlo funcionar. Y eso también implica sacrificios porque implica que dejes de hacer otras cosas como por, por tu pareja, por ejemplo. Si uno tiene una relación a distancia, entonces hoy tengo una cita virtual, hoy tengo una cita virtual, ¿sabes? Y no quiero faltar. Y es lo mismo que si tuviera la persona acá en vivo y en directo, pues no faltar. Como que. Empieza a pasar mucho ese tema de, ay, podemos mover esto y para, no sé, para porque mis amigos me dijeron que saliéramos. Y ahí es cuando uno tiene que poner las cosas en una balanza, claro. Está perfecto que si salieron otros planes y lo que sea, uno cambiarlos, pero empezar a poner atención cuando ese tipo de cosas pasan, porque si no, la relación a distancia va a empezar a pesar más de lo normal. Así que creo que eso serían como en resumen mis consejos de cómo llevar una relación a distancia hoy les voy a dejar en la pregunta precisamente eso ¿Cómo ustedes piensan que se puede llevar una relación a distancia para que les respondamos a nadie entre todos en comunidad recuerden que aquí no hay respuestas correctas o incorrectas cada uno vive su realidad y puede que el consejo ...que una vez veces menos piensa que le puede servir a otra persona... ...es el que más le va a servir... ...así que por favor, antes de irse... ...respondan esa pregunta, cuéntenos... ...y acuérdense que yo las estoy leyendo todas... ...y compartiendo las que me parecen más interesantes... ...o más relevantes en este caso... No se olviden tampoco de seguirme, por favor, en todas mis redes sociales. Siempre estoy por ahí, comentando, respondiéndoles. En TikTok, como Daniela Visambrave. En Instagram, Daniela Visambrave también. En Twitter, mejor dicho. Y nos vemos en un próximo capítulo. Así que, en, así mega, mega resumir, porque, como saben, me encanta hablar y siempre dar al final una mini conclusión de todo lo que hablé para Naya y para todas las personas que puedan estar en esa, en esa situación o planteándoselo lo más importante para sobrellevar una relación a distancia y poderlo hacer es comunicación y confianza y los, aquí como los tipsitos es sacarse siempre espacio para construir nuevas dinámicas virtuales que obviamente no reemplazan 100% las físicas, pero ayudan y poner siempre fechas de cuándo se vayan a poder volver a ver porque eso creo que de verdad ayuda mucho a la mente y al corazón como a estar un poquito más tranquilo y siempre comunicar las cosas de manera clara, ponerse acuerdos de... Que sí, que no, por ejemplo, me molesta esto, me molesta lo otro. Claro, todo siempre respetando también la libertad de la otra persona y los acuerdos y los puntos en común para que los cumplan, ¿no? O sea, los acuerdos son para cumplirlos, no pues simplemente no los hagan y digan con esto no estoy de acuerdo y no voy para allá. Y ya, creo que hoy en día mi mentalidad ha cambiado muchísimo con respecto a, a las relaciones a distancia. Durante un tiempo pensé que jamás me metería en una y... Miren ustedes, eh, en algún momento lo terminé haciendo y lo volveré a hacer, obviamente, con lo que les digo, estas pautas y sobre todo sabiendo que en un futuro hay algún punto en común para volverse a ver, ya sea que van a irse a otra parte después juntos o él, o ella va a volver y, o tú vas a ir o lo que sea, para que sea sobrellevable, porque si no, sí si puede que se les vuelva bien, bien complicada. Eh, este tema así que no siendo más ahora sí los dejo nos vemos la otra semana en un capítulo de vivir sin permiso muchas gracias no se olviden por favor de mandarme sus historias los amo y les mando un besote gigante